0: 古蜀文明与东南亚文明，西南夷与中缅交通。汉朝贾谊《新书》卷九《修正语上》记载：“尧教化及雕体，蜀越抚交趾，深涉流沙，封独山，西建王母，殉及大夏、徐走北中幽都，及狗国于人身而鸟面及交遥。”其中几个地名和古国、古部族名，颇与古蜀和西南地区的内外交通线有关，独山。即蜀山，《汉书·五帝纪》文山郡下严师古注云：“英少曰，文山今独郡民山，独自上古阴无部定有，与独子阴童相通。实际”《史记·封禅书》即作独山，指民山，即是蜀山。狗国，先秦岷江上游有白狗羌，称为阿巴白狗，为牦牛羌之左都，即《史记·大渊列传正义》所说左。白狗腔也，昨都在战国至汉初建祠，南迁至今四川汉源大渡河南北。汉武帝末业以后，逐渐南迁至雅龙江流域，经四川凉山州西南部之盐源等地区。人身而鸟面，似与古蜀三星堆青铜雕像的人面鸟身有一定关系。而狗国与人面鸟身相联系，则可能暗示着三星堆古蜀人与白狗腔在族群上的某种联系。焦侥或作焦侥，始见于《国语·鲁语》，其后《史记》《后汉书》《山海经》《列子》或《地志》诸书中有所记载。说其人身高不过三尺，《山海经·大荒南京记载有小人名曰焦侥之国，海外南京所记略同，《史记·大宛列传》正义引《括地之云：“小人国在大秦南。”人材三尺，即交角国。方国瑜先生引证李长传、南阳史纲说：“小黑人，后印度之原住民，人种学家名曰小黑人，属尼格罗系，身躯短小，肤色黝黑，在有史以前居住半岛。自他族徙入，遂见式微。”方先生认为，永昌角外交摇椅，当即古之小黑人，唯不详其地理。夏光南和波巴信认为，交瑶可能就是缅甸的原始居民小黑人及尼格里多人。英国剑桥大学收藏的一片五丁补甲，经不列颠博物院研究，龟的产地是在缅甸以南。YH 1 2 7坑五丁补甲碎片粘附的一些织物痕迹，经台湾学者检验是木棉。木棉即华阳国志》《南中志》《蛮书》《新唐书》《标国传》。等所说的“薄蝶，也就是所谓“铜华部，主要产于缅甸。这表明中缅印之间的交通、交流和互动，不但在商代却已存在，而且缅印地区的一些文化因素还通过古蜀地区输往中原商王朝。从《华阳国志·南中志》和《后汉书·哀牢传》的记载来看，西南夷的空间范围包括了后来缅甸的许多地区。直接毗邻于东印度阿萨姆地区，《后汉书·陈禅传》记载说，永宁元年，西南夷掸国王献乐即换人。掸国在今缅甸，时称西南夷。《后汉书·明帝纪》更是明确记载说，西南夷哀牢、丹耳、交遥、盘木、白狼、洞年诸种前后木邑贡献，直接把交遥之地纳于西南夷地域范围。《大唐西域记》卷十《迦摩缕波国》还记载：“此国东山腹连接无大国都，让皆西南夷，故其人类蛮獠矣。详问土俗，可两月行入蜀之西南之境。”这些记载十分清楚地说明，出蜀之西南境及西南夷，其境地是通过上缅甸地区与东印度阿萨姆地区相连接的。这一线就是古蜀人出云南到缅甸和东印度进行商业活动的线路。贾谊新书修正语把西南夷狗国三星堆人身鸟面与交瑶相互联系，其真实文化内涵应是上古时代我国西南与缅甸和东印度地区的交通和交流。考古资料说明，早在旧石器时代，印度北部、中国东南亚的旧石器就具有某种共同特征。即所谓砍砸器之盛行，而后来在中缅因广泛分布的细石器，说明在新石器时代，我国西南与缅印就有文化传播和互动关系。根据陈岩先生在《中缅文化交流两千年》中所引证的中外学术观点，印度以东缅甸的现住民不是当地的原住土著民族，他们当中的大多数。是在史前时期从我国的云贵高原和青藏高原迁入的，其中的孟高棉语族是最先从云贵高原移居到缅甸的。这显然同有尖石器从我国西南云贵高原向缅印地区的次第分布所显示的族群移动有关。据《后汉书·南蛮西南夷列传·哀牢传》记载，永初元年，角外交角种鹿类等三千余口举种内附。现象牙、水牛、风牛，东汉时叫角尽现风牛。所谓风牛，即牛脊梁凸起成风的风牛。这种牛的青铜雕像，在云南大理地区的战国、秦汉考古中有大量发现。风牛产于印度、缅甸，为中国所不产。云南大理考古发现的大量战国、秦汉时期的风牛青铜雕像，即与缅甸、印度交遥有关。这说明中。缅、免印之间通过我国西南地区进行的经济文化交流，早在先秦时期已经达到相当频繁的程度。东汉时，永昌角外夷多次遣使从永昌通过西南夷地区进入中原京师进献方物，其中除交角外，还有敦人夷、掸国等。据学者考证，这些族群和古国多在今缅甸境内。夏光南认为，敦仁以即下缅甸的德楞族；方国瑜先生认为，敦仁已是都卢的对音，似在上缅甸的太公掸国。学术界一般认为，即是今缅甸境内的掸邦。《后汉书·南蛮西南夷列传·西南夷传》记载，掸国西南通大秦，大秦及罗马帝国，从成都平原经云南出缅甸、印度，经巴基斯坦。阿富汗至西亚的安息，再至地中海、罗马帝国，这正是南方丝绸之路西线的全部行程。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。